0: Важные знания из компетентных источников Медицинская академия.
1: С вами Марина Талапина. В эфире программа Медицинская академия. Здравствуйте. В Латвии прошла неделя, посвященная гепатиту С. Что надо знать об этом заболевании? Когда диеты не помогают справиться с лишним весом, можно прибегнуть к габариатрическим операциям. Как они проводятся? ЭВОК-карта. Европейская карта медицинского страхования. Что она дает? Об этих и других темах в нашем выпуске сегодня. В Латвии все еще очень высокие показатели заболеваемости гепатитом С. Между тем, главное обнаружить это заболевание, потому что на сегодняшний день оно очень хорошо и быстро поддается лечению, которое оплачивает государство. Где можно провериться на гепатит С, а также о статистике этого заболевания, мы спросили Ингу Аженю, руководителя амбулаторной службы Рижской Восточной клинической университетской больницы.
2: О том, что последние два года, да, которые совпадают с ковидной пандемией, так скажем, по цифрам идет улучшение, то есть снижение. Но это не означает нам, как врачам, ну, такой повод для радости определенный. Да. По многим заболеваниям есть статистика, которая, так скажем, идет вниз, но все-таки не происходит диагностика из-за понятных было причин, да, что люди не так часто к нам, обращались к врачам или делали профилактические исследования, не только по гепатиту С, да, но, поскольку мы сегодня говорим о нем. Естественно, не задумывались, потому что это тихая, как мы называем, болезнь, не дающая симптомов, и человеку, ну так скажем, нужно напомнить о том, что нужно проверяться в галактических целях, и это не всегда было возможно эти два года. Поэтому вот сейчас, когда мы будем жить уже без пандемии, привыкая к ней и зная как с ней бороться, будем смотреть реально, и для этого, наверное, существуют вот такие уже, как акции или недели, или дни, посвящаются какому-то одному заболеванию, тем более это не наша придумка, это придумано миром, На международный день, это и в рамках этого мы тоже, конечно же, хотели бы о нем много поговорить. А статистика, она на сегодняшний день радостная, но в общем, тенденции у нас данные 15-летней давности, 2008 года, да, тогда, когда мы по нашим подсчетам эпидемиологические было цифры говорили о том, что очень высокий уровень заболеваемости, да, и в цифрах это могло выливаться, как бы предположительно, что это 40 тысяч населения могло быть больным, да, но мы с надеждой ждем новой которое запрограммировано уже в Министерстве здравоохранения, и мы только ждем реализации. То есть вот, каждый год наверняка не нужно делать эти исследования да, для подтверждения каких-то данных. Но необходимо, конечно, освежить и понять реальную ситуацию на сегодняшний день.
1: Один из главных вопросов – это то, как выявлять это заболевание.
2: Единственный способ, это скрининговый метод, это, конечно же, тестирование. Тестирование лабораторное на определение антител к этому заболеванию. То есть, либо он называется анти-ХЦВ, антитела к этому вирусу. Но наличие позитивного результата, и сразу хочу тоже сказать нашим слушателям о том, что это повод обратиться к врачу, чтобы расшифровать или дальше про исследование поговорить. Может это свидетельство о переболевшем заболевании, то есть человек, возможно, лел симптомно и остались антитела. Либо же он уже прошел лечение, и это тоже не способ огорчаться, это означает, что антитела останутся у него на всю жизнь. То есть там есть другой метод исследования. Но, в принципе, о наличии гепатита будет говорить только анализ крови, да, именно на антитела. И, возможно, еще, конечно, биохимические пробы, которые делают рядовым порядком при профилактическом визите, так скажем, к семейному врачу. Это может быть АЛАТ, э, да, то есть терминтатистивный анализ крови. Но, в принципе, если человек хочет узнать на сегодня, это может быть экспресс-тест. Это возможность сделать, естественно, не только в рамках акции, в нашей лаборатории, в инфекологическом центре, но и по всем лабораториям, которые аккредитованы и существуют в нашей стране. Но еще есть, это, если мы говорим о бесплатном тестировании, которое ну, как бы более всегда привлекательно для людей, это делает тоже профилактические центры, где проверяться можно не только на ЦГП, также в том числе на ВИЧ-инфекцию, на Б-гепатит, на сифилис. Это экспресс-методы, которые происходят анонимно, и адрес этих всех профилактических пунктов, он естественно, есть на странице профилактического центра нашего здоровья, который COVID, наверное, все уже знают его уже как магическое слово СПКЦ. Конечно же, если мы хотим еще проверить себя бесплатно, это можно сдать кровь, это можно сделать еще благородное дело и помочь людям быть донором, и в донорском центре это обязательное условие при проверке на эти заболевания, на В, С, гепатиты, виЧ-инфекцию, сифилис, в том числе, которые считаются трансмиссивными именно таким путем.
1: Последние годы об этом говорят все. Большим прорывом в борьбе с гепатитом С стало то, что его сейчас можно вылечить. Да, да. Хотелось бы пару слов об этом. Как проводится лечение? А? Насколько доступно у нас сейчас в Латвии? Потому что изначально оно все-таки было платным.
2: На самом деле это э, единственное из хронических э, заболеваний, которое можно вылечить. Это такой прорыв э, и в науке, да, но это на самом деле считается прорывом для людей, которые страдают этим заболеванием и прорывом для нас, как врачей, где мы можем помочь. Если раньше не только нужно было и оплачивать это лечение, частично, конечно, 25%, тогда нужно было компенсировать самим, оно не было настолько эффективным. Эффективность современного лечения, которое именно и в Латвии доступно, оно достигает 95%. процентов, Поэтому это большой очень серьезный результат и прорыв, да, и я хочу сказать тоже слушателям, которые, может быть, имели эту проблему, приходили раньше, может быть, 10 лет назад, тогда, когда были сложные лечения и не оправдывался результат, то иногда тоже мы в наших кабинетах слушаем людей говорит, ну что вы, чем вы можете помочь, да. Я еще раз говорю, что даже те, которые прошли неудачно лечение раньше, то это лечение современное, мы можем предложить и с хорошим результатом. Не нужно опускать руки и нужно приходить к врачам и спрашивать. И сейчас эффективность этого лечения, она чудесна. И это на самом деле является и хорошо переносимо, что тоже важно, да потому что без побочных эффектов или минимальные побочные эффекты тоже дают человеку надежду. И плюс еще краткосрочность этого лечения. То есть минимально это 8 недель достигает. Ну, в среднем это 12 недель. Иногда это бывает до 24. Но в принципе в это 8 12 недель, что тоже является прорывом именно в курсе лечения. Оно не 9 месяцев, не 12 месяцев, как было до этого. Человек трудоспособен, он может вести такой же образ жизни, как и без лечения и быть вылеченным. Но это, освободиться от этого вируса.
1: И лекарства, их надо употреблять внутрь просто? Да,
2: это таблетированные формы, это не инъекции, это таблетированные формы. Это практически, ну, в большинстве это одна таблетка. В зависимости, конечно же, от генотипа, там, от дальнейших исследований, но чтобы не загружать. Ну, в принципе, это в тот же день, когда диагностика происходит, мы назначаем лечение. Лечение это рецептурное, стопроцентная компенсация. Спасибо нашему государству, которое компенсирует эти медикаменты в стопроцентных случаях. Поэтому человек идет с рецептом в аптеку, берет медикаменты и лечится. И потом, конечно, контролирует. Вы
1: уже упомянули о том, что изначально если обнаружены антитела, это не означает, что всем Необходимо будет это лечение. Может быть, Конечно. буквально пару слов о том, кому не нужно будет лечить гепатит.
2: Если эти антитела являются следствием, но ну, это при дополнительном исследовании мы уточняем, что человек, возможно, переболел, не замечая этого заболевания, была какая-то слабость, была, может быть, даже легкая желтушность, возможно, у этого вируса есть такая особенность, что он может покинуть организм, так скажем, ну, пройдя вот эту стадию, и ну, это происходит в 20 или ну, 25 процентах случаев. Если берем литературные данные. И так мы видим в жизни. Чем он опасен, он хронизируется. То есть он в большинстве случаев не покидает организма, остается и делает свое медленное, но вредное дело, доводя человека впоследствии через годы до цироза печени или же до рака печени. Почему мы так осознанно ну, кричим? Потому что болезнь на самом деле бессимптомна. И если человек никогда не проверялся и чувствует себя более менее хорошо, у него ну, как бы нет такой ну, надобности, задуматься или семейный врач тоже может ну, не пригласить на такие исследования и остальные, может быть, реакции крови не говорят ничего. Здесь именно нужно проверить антитела и поэтому, если антитела будет позитивные, дальнейшее исследование сделает либо семейный врач, либо он пошлет к врачу инфектологу или гепатологу для дальнейшего уточнения уже, что же на самом деле есть, есть ли гепатит С или нет, или был он когда-то, или же он действительно в настоящий момент констатируется другими реакциями, что он присутствует в организме.
1: Контроль после лечения все равно необходим.
2: Да, там есть алгоритм, это не делается ежемесячно, это делается контроль после трех месяцев после лечения, и все забывается эта проблема. Но единственное, что тоже хочу предупредить, что повторное заражение тоже может происходить. Это не пожизненно вылечился, это не вакцина. Вакцины от этого заболевания нет, да, и поэтому лечение, если у человека есть риски какие-то заразиться снова, то, конечно же, это тоже происходит. Это происходит, возможно, в большинстве случаев людей, которые ну, злоупотребляют наркотическими веществами, да, эти повторное заражения возможно. Но ну, если какая-то группа риска, или же да, опять, если какие-то есть шансы заразиться при манипуляциях определенных кровяных, да, то, конечно же, а. тоже нужно об этом думать. Но мы, говорю, всех приглашаем протестироваться, тех, кто вообще никогда этого не делал. Мы не акцентируем, как мы уже говорили в своих таких высказываниях, что это для каких-то особенных групп или по половому признаку, или по возрастному. Да, мы сейчас недели, мы приглашаем, в принципе, хотя бы раз
1: В следующем выпуске Медицинской академии мы расскажем о гепатитах А, Б, С, Д и Е, об их особенностях и лечении.
0: Новости медицины.
1: Ранее в этом месяце планета пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений. По прогнозам, интенсивность тепловых волн и плохое качество воздуха будут увеличиваться и продолжать вызывать серьезные последствия. Исследователи из Университета Ватерлоу и столичного университета Торонто обнаружили, что даже умеренное повышение температуры, например, ночная температура, начинающаяся с 18,4 градусов по Цельсию, может привести к увеличению числа посещений больниц и смерти пожилых людей и людей с кардиореспираторными заболеваниями. В главной больнице Массачусетса команда специалистов обнаружила белок, который играет важную роль в предупреждении организма о бактериальной инфекции и инициировании эффективного иммунного ответа для борьбы с вторжением. В Американской академии неврологических заболеваний обнаружили, что люди, которые являются носителями вариаций гена, связанного с наибольшим риском развития болезни Альцгеймера, Могут утратить способность к обонянию раньше, чем люди, у которых нет этой генной вариации. И это может быть ранним признаком будущих проблем с памятью и мышлением. В многопрофильной хирургической клинике Веслэбс-центр Апвениба Айва Клиник. В Риге начал свою работу Международный центр бариатрии. Руководитель центра, главный врач Айваклиник, хирург Игорь Троицкий в интервью Латвийскому радио 4 рассказывает подробнее об операциях для борьбы с лишним весом, которые чаще всего проводятся в клинике, об этапах лечения и восстановления после
0: операций. В нашей клинике мы делаем две основные операции. Это уменьшение желудка и шунтирование. Конечно, и другие тоже операции мы производим. Например, детализация есть. Есть мини-биопас, когда делается одно соединение. В принципе, мы основываемся, во-первых, на индексе массы тела, во-вторых, на данных исследований предоперационных. Например, у пациента мы видим, что из грыжи с пищеводного отверстия диафрагмы с воспалением пищевода, тогда шунтирование для него будет лучше, например. Или же есть пациенты с сахарным диабетом второго типа, для них шунтирование тоже более предпочтительная операция, потому что после них диабет на самом деле лечится, то есть он полностью уходит. Пациент отказывается от медикаментозного лечения. Если индекс ваза тела невысок, то мы предлагаем уменьшение желудка. Иногда, когда технически сделать шунтирование трудно из-за того, что очень большой вес, очень сложный доступ, тогда мы тоже делаем уменьшение. То есть это, ну, это зависит от многих факторов. Что касается тенденций, то, скажем, я достаточно часто ездил на конгресс, на, это ИФСА такой международный конгресс, ежегодный, и примерно, наверное, лет 15 назад этот конгресс был в Лос-Анджелесе, и когда мы ехали на этот конгресс, мы видели везде рекламы бандажей на желудок. Раньше ставили такие кольца. Их делали очень много, потому что сама по себе операция простая, достаточно простая и легко выполнимая. И даже не нужно там особенно остаться в стационаре. Сейчас колец практически нет. Практически их не ставят, потому что отдаленные результаты оказались плохие. И мы сейчас только, скажем, их вынимаем делаем что-то другое. Ну, вот такие тенденции. Хотя вот 15 лет назад эта операция занимала примерно ну, процентов, наверное, 80 от э, бариатрических хирургий. Скажем, если говорить о э, таких продвинутых технологиях, то это роботизированная хирургия. У нас в Латвии роботов нет еще пока, они достаточно дорогие, около полутора миллионов они стоят, э, двух. Э, Но ну, такие, да, тенденции такие есть в мире.
1: Бариатрическая операция кому, в каких ситуациях она показана?
0: В принципе, мы начинаем говорить с пациентом об операции, если индекс массы тела у него больше 30, и он имеет какие-то сопутствующие с ожирением заболевания, такие как сахарный диабет типа, артериальная гипертензия, артрозоартриты, гипохлестризмия, ночное опное, например, и если индекс массы тела больше 35, то пациентам можно оперировать без сопутствующих. В принципе, но ну, надо расценивать ожирение не как косметическую проблему, а как заболевание, да, и как любое заболевание, оно требует определенного лечения, то есть как вот мы можем лечить таблетками, там, антибиотиками, что-то там, когда не получается, там, делать операции, то же самое, и ожирение, то есть сначала испробовать какие-то другие способы лечения, там, диеты, физические нагрузки, Лекарственные препараты сейчас появились, которые снижают аппетит. И когда человек видит, что у него, к сожалению, ничего не получается, вес стоит или увеличивается, остается неконтролируемым, тогда, конечно, ему нужно задуматься об каких-то более свежих методах лечения.
1: Суть самой операции, в чем она заключается?
0: Суть операции заключается в том, что, изменив анатомию желудочно-кишечного тракта, мы меняем баланс гормонов, которые вырабатываются в желудком, пожелудочной железой, печенью, кишечником, который отвечают за чувство сытости и чувство аппетита. И таких гормонов сейчас открыто примерно 15. И мы видим, что, изменив анатомию, мы меняем баланс этих гормонов, и получается, что человек, съев небольшое количество пищи, быстро получает чувство насыщения из-за того, что, попав быстрее в кишечник, чем обычная пища, и быстрее это начинает раздражать, и кишечник начинает вырабатывать гормоны, отвечающие за чувство аппетита. За чувство сытости. Да. Мы ми- меняем, ускоряем, вернее, путь прохождения пищи. То есть, э, если мы делаем уменьшение желудка, то не остается резервуара, который накапливает пищу примерно на 2 часа, только после двух часов. После приема пищи он начинает эвакуировать. Если мы делаем шунтирование, то пища больше вообще не попадает в большой желудок, а на сразу переходит в тонкий кишечник. И это работает именно не потому, что мы меняем анатомию, а потому что мы, из меняем метаболизм желудочно-кишечного тракта
1: диагностические процедуры, которые необходимы перед операцией?
0: Ну, всем пациентам мы рутинно делаем гастроскопию, то есть это эндоскопическое исследование желудка, потому что иногда мы находим язвы, иногда мы находим какие-то новообразования, полипы, опухоли, которые требуют уже другого совершенно лечения. Обязательно мы делаем пациентам рентген легких, ультразвук брюшной полости, который тоже лезет к скринингам, кардиограмма, соответственно, и анализы, и, в принципе, все. Если
1: обнаруживаются язвы, как вы уже упомянули, требуется другое лечение. Сначала человек может пролечить язву, он может потом вернуться к вопросу бариатрической операции?
0: Ну, так мы и делаем. Мы даем медикаментозное лечение на месяц, потом делаем контрольную фиброкарстоскопию. Если эта язва зажила, то можно переживать.
1: Какие могут быть противопоказания?
0: Противопоказания обычно декомпенсированные хронические заболевания сердца и легких, то есть когда люди иногда, к сожалению, приходят с выраженной одышкой, с выраженными отеком на ногах, то есть есть признаки сердечной декомпенсации, тогда таких пациентов мы не берем, потому что риски слишком высокие. Также если мы находим во время исследования какие-то онкологические заболевания, то тоже лес с противопоказанием. Ну и психические заболевания декомпенсированные тоже.
1: Что человек должен знать о подготовке непосредственно уже к бариатрической операции?
0: Если индекс массы тела не очень высокий, скажем, до 50, то мы специально не готовим. Мы просим потерять 10% от лишнего веса в тех случаях, когда индекс массы тела высок, когда, скажем, 200 с чем-то килограмм. Потому что мы работаем в зоне левой доли печени, и печень теряет объем первое при снижении веса. Поэтому мы стараемся, чтобы пациент немножко сбросил. Тогда он легче, во-первых, нам во время операции и легче ему после операции.
1: Как проходит сама операция? По плану под общим наркозом, естественно, Конечно. Да?
0: Операция проводится под общим анестезией. Занимает она примерно от 45 минут до полутора часов, иногда двух. После операции пациент перевозится уже в свою палату после пробуждения. И очень важный момент это ранняя активизация. То есть Пациенты после операции через 1-2 часа у нас встают и ходят. Это, во-первых, позволяет избежать развития тромбоза глубоких вен, тромботических осложнений. И, во-вторых, это лучше для активизации работы кишечника.
1: А какие вообще могут быть осложнения?
0: Риски, конечно, всегда есть. Если мы говорим о ранних осложнениях, это примерно три компликации, которые бывают после наших операций. Это кровотечение от 1 до 3% случаев. Это протечки тех швов, которые мы делаем ручным способом и механически примерно тоже от 1 до 3%. И 0,5% это тромбоэмболии. Это тяжелое осложнение, поэтому обычно в зависимости от, от показаний мы даем профилактические средства для того, чтобы... Прожижение крови. Да, совершенно
1: угу. да. Восстановительный период, как долго по времени он может занимать и, собственно говоря, что он в себя включает?
0: Если мы говорим о нахождении в клинике, то мы пациентов наблюдаем 48 часов. После этого мы берем анализы, мы контролируем уровни гемоглобина, мы смотрим, насколько высокий или низкий маркер воспалительных процессов. Если там все хорошо, то пациент выписывается. В течение трех недель он соблюдает полужуткую диету, в течение месяца мы не рекомендуем давать нагрузку какую-то. Потом, в принципе, нагрузку давать можно и нужно. Что касается самого процесса реабилитации, то то он проходит по-разному, потому что ну, все люди разные, и есть пациенты, которые через неделю уже выходили на работу, другие были на больничном до двух-трех недель. Это зависит очень много от желания пациента и мотивации. Ну,
1: Конституции и
0: физики. Конечно, да.
1: Как происходит падение веса после бариатрической операции, что для этого важно соблюдать, а также какие болезни могут исчезнуть При нормализации индекса массы тела мы расскажем в одной из наших следующих
3: программ. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Эвок-карта. Европейская карта медицинского страхования. Что она дает? Где и как ее получить? Могут ли этой картой воспользоваться латвийские жители, постоянно проживающие за рубежом? Если человек вынужден получать медицинскую помощь за рубежом, а карты нет, что делать? Обо всем этом рассказывает руководитель отдела обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения Ласма Матюка
3: карта – это европейская карточка бензинской страховки. Она дает право на получение необходимой помощи в таком же объеме, как зрителям в странах Евросоюза, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии. В принципе, лечение, чтобы не надо было прекращать поездку в этих странах. Или да? учебу. Или учеба, да. Или путешествия. Да. В принципе, это может быть и травма, боль в животе, ангина, инфаркт и так далее. Но тут обязательно надо, что врач оценивает здоровье пациента и имеет в виду, как долго он находится в этой стране. В одном случае это может быть даже ангина и простуда и так далее, а в другой ситуации это может быть травма или какая-то угу. срочная, срочная помощь. помощь да, да. Это решает врач. Карта. Как ее получить? Надо ли за это платить? Получить карточку очень удобно. Нам есть три вида. На данный момент очень популярно становится электронном виде заказа карточку. Очень просто, удобно. В портале e и в портале LatvLv заполняется заявка. Там, в принципе, надо три шагов сделать. Указать адрес, где вы хотите получить карточку. Мы получаем заявление, рассматриваем три рабочих дней и отправляем обратно по почте на адрес. То есть можно к вам даже не ходить. Да, просто тут надо почитать, что три рабочие дня мы рассматриваем, и почта может прислать в течение двух до 10 дней. Ну, рассчитывать на плюс-минус 2 ну, при... недели. Да. Плюс-минус две недели. Если последний момент вспоминается, что надо карточку, тогда самое быстрое ⁇ это приходя к нам, ЦАС ⁇ ЛА 31 ⁇ или любой территории Латвии. Там быстро можно получить и не пару минут, но на данный момент, до сезона отдыха, тогда, может быть, надо будет подождать чуть-чуть. Но, в принципе, заполняя анкету, надо обязательно паспорт или карточку с собой. И можно за себя и за совершеннолетних детей получить é- сразу. Absolutely. Эти карточки получаются.
1: Для всех жителей Латвии, и взрослых, и маленьких, и да. пожилых, да. которые хотят поехать за
3: границу. Такой карточкой лучше запастись, правильно? Да, конечно, обязательно. И я еще ä, говорила наша третья. Если нет возможности ни лично, ни электронно, можно прислать нам заявку по почте. Мы обратно отправляем тоже по почте. Какие услуги за рубежом действительно доступны
1: благодаря этой карте? Потому что есть скорая помощь, которая необходима вот срочно, и там естественно никто не раздумывает, вызывают скорую или не вызывают, везут в больницу человека, да? И есть помощь не
3: неотложная, а необходимая, да. необходимая помощь. Но это любая ситуация, когда вам становится плохо за здоровьем, вы идете к врачу или сразу уже в больницу? И тогда, конечно, как вы уже говорили, прежде всего надо поговорить с врачом, это случай ЭВАК или не случай ЭВАК. Мы не можем сказать, вот тот диагноз, та процедура будет ЭВАК. Как я уже говорила, врач оценивает состояние и имеет счет, как долго вы находитесь. Если что-нибудь случится, медицинскую помощь вы получите так и так. Тут вопрос, как будет действовать оплата. Да? И хочу еще вспоминать, что его карточка, пациентский износ надо платить, потому что у нас приходят иногда люди и говорят, у меня сейчас будет все бесплатно. Нет, пациентский износ надо платить, и в каждой стране он другой, и большинство он намного больше, чем у нас в Латвии. И надо учитывать еще такие нюансы, что в разных странах по-разному организована медицинская служба. Да, да, Например, в Булгарии есть так, что большинство там идет частная медицина, а ЭВА-карточка может только государственным врачом, по государственным ну, Соответственно, если вы обращаетесь к частному врачу,
1: вы должны понимать, что он не имеет отношения связи с ЭВА-картой, и его услуги не будут оплачены.
3: Да, в этом случае вам самому надо будет оплатить. Но тут есть нюанс. Надо сохранить все документы, все чеки, платежи, и тогда вы можете обращаться к нам, в Национальную службу здравоохранения. Мы вернем вам деньги, но это возврат будет по латвийским тарифам. Например, в Бельгии, и Франции, там априори,
1: неважно, кому ты пришел, если mm-hmm. тебе нужна помощь неотложная и необходимая, ты должен будешь заплатить все. Да, тут такая да, процедура да, внутренняя там Бесполезно показывать а? Да, С одной да, стороны, да. там надо будет заплатить за все вот как в этой Все-таки ситуации. хотела
3: сказать, что надо показать эту карточку Но там надо будет оплатить счет И тут так же самая процедура Вы со всеми документами, медицинскими счетами, платежами вернетесь обратно к нам национальную службу, и мы вам вернем эту разницу. Как я уже говорил, из износ надо платить, и эту разницу, которую вы доплатили больше, мы вам вернем. Есть еще такой
1: нюанс. Наши жители за рубежом, есть те, кто там живет и работает. И те, кто, например, наладил бизнес в Латвии и там живет, а здесь у него бизнес работает. То есть, в принципе, он является налогоплательщиком здесь.
3: вот. А если нюансы? вы работаете и платите налоги за рубежи, тогда вам там а, предлагается государственные услуги. И ЭВА-карточку надо спрашивать о той стране. Но если налоги платятся Латвии, тогда вы с Латвии получаете ЭВА-карточку. И, скорее всего, тоже есть... С1-форма, но это уже будет другая тема, которую вы сможете получить государственные услуги, не только необходимые, но тоже всю медицинскую помощь.
1: А если наши жители являются нашими налогоплательщиками, просто большую часть времени проживают или учатся за
3: рубежом? Эва-карточка, да, она думана для таких случаев, когда вы едете отпуск, угу. или командировку, или учитесь там, или просто едете искать работу для таких случаев. Если, например,
1: человек вообще сомневается, нужно ему идти к врачу или не нужно. Он не домогает. Например, поднялась температура, насморк, вирус, грипп, на собой лекарств нету, Он может обратиться к врачу, ну, к государственному, например, в Болгарии, и карточки,
3: например, с собой нет. А тут есть два варианта. Первый вариант, что вы заплатите, как я уже говорила, заплатите полный счет и потом э, к нам вернется, чтобы мы обратно вам вернули. А второй случай есть эвак, завидующий сертикат, который выдается на конкретное время.
1: То есть, <laughs> да. в принципе, если получилось так, что человеку нужна помощь срочная или необходимая, необходимая да. Да, он оказался за рубежом, но у него нет вообще никаких страховок в том числе его карты. Uh-huh, да,
3: он идет к врачу или больнице, и тогда на этот день или на какой-то период он спрашивает нам по электронной почте, тоже можно заполнить заявку и прислать без какой-то подписью, можно прислать нам, мы приготовим сертификат на какое-то время, на один день или на две недели на месяц, как долго надо, uh-huh. и отправляем сразу в больницу на электронную почту, чтобы быстрее uh-huh. было. Или человек, и человек тогда показывает этот сертификат.
1: Ну, то есть, в принципе, тут главный вопрос коммуникации. Надо сразу связаться с нашей службой.
3: Да, да. Да. По опыту, например, больница сам уже сразу спрашивает нам лично сертификат. То есть, больницы ну, на... к вам обращаются да. даже. Но да? тут надо, чтобы тоже поговорить с больницей, чтобы не, не было так, что я думаю, что больница спрашивает, но не спрашивают, Да. Коммуникации угу. надо. И бывают тоже за проблемы, проблема барьеры с языком, стрессом и так далее. В таком случае тоже можно нам спросить сертификат. В принципе то же самое, что эвак, только на конкретный период. до да, эвак угу. годен срок годности три года. Этот, например, может быть на один день или не две недели, как долго вы находитесь в больнице или идете просто на консультацию врача.
1: Ну и, соответственно, очень важно, что эвак сертификат, все равно помощь будет оказана и помощь будет компенсирована раз, да. да. А второй человек по приезду может приехать и оформить карту, и она будет действительно три года. Да. Да? Mm-hmm. Еще есть такой нюанс. Вот, например, в Швейцарии вызов, только вызов. Да? Поговорим о вызовах скорой помощи. Помните, что у нас в стране с медициной в некоторых местах очень хорошо. Вызов скорой помощи в Швейцарии только за вызов. Скорая помощь оказывается, как и да, во всех это странах. Износ, значит, да,
3: считается, да. Да,
1: а вызов скорой помощи... 500 франков, да. Да, 500 франков. Да. Соответственно, к этому надо быть тоже готовым. Да. И если человек едет в другую страну, конечно же, никто не думает, что там попадет в какую-то непредвиденную ситуацию и не интересуется дополнительно, какие законы там работают, как медицинское обслуживание там работает и так да, далее. Да, в этом да?
3: случае я хотела сказать, что у Арлайт-Министра есть такая аппликация «Телеводрожье». Там очень много информации о каждой стране. Какие риски, какие информации надо знать, где можно идти, если надо помощь, насчет страховкой, телеводрожье. Да, обязательно посмотрите там все страны, вся информация. И там тоже есть телефон номер, где можете позвонить и узнать все нюансы насчет страны, где вы хотите поехать.
1: Оформить свою карту в одном из центров обслуживания клиентов НВД по всей Латвии можно как удаленно, так и лично, предварительно записавшись на получение этой услуги. Вся необходимая информация размещена на сайте Национальной службы здоровья www.mnvd.gov.lv. Повторяю, www.vmnvd.gov.lv С вами была Марина Талапина. До новых встреч в эфире!
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.